1: Pues Rafa, en el apartado gastronómico eh, hemos pasado de Jaén vamos a seguir eh, avanzando y nos vamos a acercar a Almería eh, ahí tengo un buen amigo que, bueno, que coincidimos un día precisamente en una cata que estaba dando yo en Sevilla yo ya lo conocía porque lo había visto en, en la caja televisiva lo seguía Pero bueno eh, el, el mundo gastronómico Te da la oportunidad de conocer A bellísimas personas A emprendedores Y a personas que realmente están enamoradas de su trabajo Y en este caso enamoradas de la cocina Y estoy hablando de mi buen amigo Fran Gómez, muy buena Fran
2: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muchas gracias por atender la llamada de Urme FM
2: Sí, va, gracias a vosotros por sí, contar conmigo. Que
1: sé que eres una persona que está muy ocupada y padre de familia, que lo juntas todo. ahora sí, ahora sí liado, con varios
2: proyectos fuera en el extranjero y, y los niños pues ya sabes tú lo
1: que te ocupa. Pues sí. Bueno, Fran, mira, a mí me, aprovechando eh, me gustaría, para aquellos que no te conocen, que, que nos cuentes un poco cómo llegas a, al mundo de la cocina y, y, bueno, y cómo ha sido tu, tu experiencia y tu carrera profesional, para que nos podamos situar.
2: Bueno, pues mi nombre es Fran Gómez, como ya bien has dicho, yo empiezo en el mundo de la cocina a través de mi familia. Mi madre es jefa de cocina, hasta estado de chef ejecutivo en Panamá, estaba estado en, a nivel internacional trabajando para Cadena Barceló. Yo empiezo la cocina muy jovencito, empiezo ayudando a mi madre en el hotel, ahí pelando patatas y demás. Luego eh, me sale la oportunidad de irme al Hotel Reina Cristina en Argentina, cinco estrellas, a cursar Cocina, una escuela privada. Me fui con 16 años, sin graduar escolar, hice una prueba de acceso, así que
1: Qué bueno. la verdad es que
2: fue bastante sí, sí, bastante bastante complicado y luego ya a partir de ahí pues eh, me saqué los estudios, con 18 años me fui a Inglaterra porque quedé el mejor de mi promoción, me fui al a Hotel One Halloween Hotel, un 5 estrellas en Londres y fui de, de Steger, de, de segundo chef. Ajá. Con 18 años Luego bueno. de ahí estuve en Barcelona En Puchardá, en La Molina Que estuve también de, de su chef, Que estuve con 19 años Y de ahí estuve con Santi Santa María En San Celoni, sí, Que me tiré un casi un añito con él En, en Sanceloni. Y luego ya por pues, las diversas vueltas del mundo Como tú bien sabes de la, de la hostelería Hasta que me dio Por presentarme a la etapa nuestra El programa sí. que, que hicimos ahí en Canal Sur y a partir de ahí, pues, en la etapa nuestra hice una, bueno, dentro de lo que cabe, una buena interpretación, Hombre, creo yo. Total, do, Entonces, totalmente,
1: porque yo te seguía y era una de las personas que prometía, vamos, porque... y promete, sí, ¿no? Claro, porque la, la realidad claro. pasa que los concursos son los concursos.
2: La verdad que la verdad que sí. Luego eso me ayudó mucho al ver gente muy preparada, como Perico, como Antonio Bor, ya. Eh, que tiene hoy en día su restaurante, que sí. son gente muy consolidada... Eh, eh, me ayudó mucho porque de ahí quedé el mejor cocinero entre España y Portugal eh, de nivel de sushi, de eh, sushi chef, sí. el Global Sushi Chef, en 2015. Quedé el segundo mejor cocinero del San Pellegrino, cocinero San Pellegrino, chef San Pellegrino a nivel internacional. Y gané un premio también en Milán de cocina mediterránea en Putsi con unos grullos como un sepia. Así que, ya ve. la verdad, poquito a poco.
1: Bueno, bueno eh, es que te corre por la sangre. Si es que ya, viniendo de, de una madre que es jefa de cocina, y como tú bien dices, aprendiendo a pelar patata como se hacía sí, antiguamente, eso me recuerda... Uh, madre
2: mía, anda me lleva pocos cortes.
1: <risa> Pero cada, cada cada herida en batalla te hace más fuerte, como se suele decir, ¿no? bueno sí, eso
2: me... me bueno, te, comento, te comento una cosilla que no terminaba Luego ¿Sí? resulta que de ahí... Como ya sabes tú la vuelta que da, que da la vida me, me llamó el Fútbol Club Barcelona Porque tengo Me saqué nutrición es eh, Nivel 1 y demás que es de, deportivo sí. Y me llamó el Fútbol Club Barcelona A nivel eh, bueno a, a través de, de Mar Joli El concursante de Top es Amigo mío
1: sí, sí. Y
2: me he tirado dos años de chef ejecutivo en el Barça sí. En el Fútbol Club Barcelona y bueno,
1: hazte a... una pausa, te a... un kick-up bueno, cu cu bueno, cuéntanos cómo es, cómo, es, cómo es el día a día Cómo es convivir con esas estrellas de élite eh, Disfrutan de la... ¿Mojan pan cuando comen y esas cosas? <risa>
2: <risa> Mojan pan, comieron tomate Y comieron aceite de
0: jengibre
1: ¿sabes? <risa> <risa> ah, hombre, por supuesto eh, no, Tampoco son tontos, ¿no? Como suele sí, ¿no? Eh, bueno, pues eso, no. eso es una responsabilidad, ¿no? Estamos hablando de, de un equipo de élite máximo y, y la alimentación bien sabido que, que es súper importante para un deportista. Ahí, bueno, tuviste un, un buen peso de responsabilidad. Sí,
2: bueno, a nivel... Yo lo que hacía era la gestión del evento y restauración de Fútbol Club Barcelona, aparte llevaba la, la nutrición... Siempre asesorado por el preparador físico, claro. recuperador y el míster, y la exigencia de partido, Yo tenía a mi cargo 180 cocineros, en equipo de cocina, y distribuido en varias secciones, ¿no? Una de las secciones, que es todo el tema de, de departamento del Barça, que era eh, fútbol sala, eh, baloncesto, balonmano, hockey, Barça B, femenino, eh, categorías inferiores, mafía, y luego yo tenía el servicio hospitality del Barça, que es el servicio que se hace de de, para el cliente, pues los palcos en Las Jochas, que se le llama, ahí en Barcelona uh -huh. Que tenía un equipo Ahí más o menos sobre 80 personas ¿no? Entre 80 y 90 personas Dependiendo de la ciencia de partido Y luego el equipo de que tenía, el equipo de primera que yo le decía Que era el equipo que viaja con la primera plantilla Que ahí estaba yo Y había seis personas más conmigo Que normalmente pues viajamos a nivel internacional Aquí en Nacional solamente hacíamos desplazamientos cortos En partidos muy puntuales Que era un Madrid, era un Sevilla eh, un Valencia y si no me equivoco, creo que era un Atlético Madrid y hasta, pero eran cuatro o cinco partidos nada más. Y Bilbao, perdón.
1: Claro, bueno, pues hombre, te, desde luego te habrás traído una experiencia muy importante, ¿verdad?
2: Sí, realmente a nivel personal y profesional, sobre todo, pero la marca Fútbol Club Barcelona, como ya sabemos, eh, aunque sea del Madrid, está mal ah. decirlo, ¿vale? Pero sea del Madrid. La marca Fútbol Club Barcelona, a nivel de, de currículum, eso te viste mucho y te ayuda mucho a nivel claro, sí. de carrera profesional.
1: Claro que sí, totalmente. Bien. Y de ahí eh, vuelves a, a tu casa. Uh -huh. y estás? De ahí vuelvo a Almería. Sí.
2: Uh
1: -huh. Y ahí y monto ¿Tienes, hay varios proyectos, Allen. ¿no?
2: Sí, uno de ellos fue que es lo que he montado aquí en Almería. ...he registrado nombres para el tema de franquiciar... ...lo demás, si algún día quiere me comienzo... ...y me convierto en el nuevo McDonald's... ...pero de... ...así que, <risa> <risa>
1: <risa>
0: nunca
2: se sabe. Que, Sí, ...nunca se sabe... ...y entonces eh, aquí me salen varios proyectos... ...aparte de Fudiales, Fudiales lo, lo monto... ...en un local muy chiquitito, son... ...70 metros... ...una cocina muy pequeña, 100 metros cuadrados... ...todo abierto al público... ...para show cooking, que se vea la limpieza de la cocina... ...se vea la sí. pureza del producto. Y sobre todo el respeto el respeto A ese a esa materia prima que tenemos Aquí en Almería Luego eh, También me sale un proyecto bastante bueno Que lo estoy haciendo paralelo y conjunto Que es el Hotel Aire a 100 Bat Que son de los baños los baños termales Que a nivel a nivel de Europa Y ahora están abriendo sucursales en Chicago Nueva York, eh, San Francisco Están de los, mejores, de los mejores De Europa ahora mismo Y ahí hago la gestión de restauración Room service servicio de atención y servicio de
1: catering Qué maravilla eh, Fran. porque muchos que te estén escuchando y sobre todo muchos jóvenes que que se planean que se el tema de la hostelería como una salida a, la, a trabajar estudiar de cocina bueno pues tú estás demostrando que bueno que en, en la cocina si haces las cosas bien y estudias y te preparas y te esfuerzas porque para ser el primero de una promoción hay que esforzarse mucho hay que estudiar bueno pues hay una salida yo he sufrido mucho con la
2: hostelería y con la cocina Claro. O sea, yo lo he pasado muy mal. A mí me la cocina, yo lo digo también. Y aquí en la radio, que la gente sepa realmente lo que sufrimos. Mm. Eh, todos los que nos dedicamos a este mundo, y tú lo sabes bien de primera mano, eh, es viajar, distanciarse la familia. Claro. El perderte cumpleaños, perderte navidades, perderte fiestas, porque por eso se llama sector servicio. Nosotros servimos a la gente cuando se está divirtiendo. Mm. Entonces, me ha costado mucho sacrificio un divorcio. O sea... Mm. Muchísimas sí, sí. cosas
1: Te, te realmente... entiendo perfectamente Pero es, es, es un, un ecosistema Que cuando Del que te enamoras Del que se convierte en tu profesión Y del que tú sabes que cuando estás en el fuego Surge la magia no Es, te, es, es, sí, un, la, una, es un estado de conciencia no Vaya, vaya, que sí Bueno, eh, antes, de, eh, antes de que te pase con mi amigo compañero Rafa Amores de Convino Que te quiere también comentar y hacerte algunas preguntas Remátame la faena furbolera eh, Diciéndome que próximamente vuelves a salir fuera de España Para un proyecto también muy importante <risa>
2: Sí, mira, ahora mismo el día 21 de noviembre eh, voy a salir fuera de España, me voy seis meses a, a Budapest, a Hungría y voy a, bueno, igual que está el este agua de Bucarest, está el este agua de Budapest o sea, entonces voy, sí, entonces voy a hacer un asesoramiento porque hay un preparador físico justamente de aquí de Almería Sí. Y es una persona excelente que ha contado conmigo de hace bastante tiempo, sobre todo el tema de asesoramiento y demás. Uh -huh. Y primeramente voy a hacer una turma de contacto que voy a ir seis meses. Y voy, a, voy a compaginarlo allí con el Four Seasons, con sí. cinco estrellas, que está en el Parlamento de, de Budapest. Y, y además es un sitio muy caprichoso, ¿no? Como digo yo, que de cocina fusión húngara. Entonces voy a otro otro tipo de técnicas culinarias, otro tipo de cocina. Y voy también un poquito ahí. Espectante a ver lo que me puedo encontrar y a ver lo que puedo lo que puedo ayudar.
1: ¿Y tú hablas el húngaro? <risa> mm,
2: eh, bueno, eh, te puedo decir sí así sí a Joshua, y a cuatro cosas más, pero que pocas
0: cosas.
2: <risa> yo hablo el armeriense mal hablado como tú ya me conoces <risa> y hablo el inglés fluido y luego ya poco más, o
1: sea, poco más. <risa> Adelante Rafa, te eh, necesito, Rafa.
3: Frank, ¿qué tal? Eh, Muy buena En primer lugar, eh, darte la enhorabuena por la trayectoria que tienes, y, y, pero no solo por la trayectoria, sino porque has tenido eh, la cosa que luego tienen los buenos cocineros, que después de haber tenido tu gran proceso de aprendizaje, Volver a tu tierra a, a desarrollar a desarrollar proyectos en, en, tu, en tu tierra, que eh, me parece una cosa eh, admirable. Aunque se ve que el gusanillo del de estar por ahí te, te lo tienes dentro, que, que, que ahora te vuelves a, a, a un nuevo proyecto fuera de, de Almería. Eh, creo entender que también de, de re, desarrollabais alguna actividad en Almería relacionada con el catering o...?
2: Sí, lo que hacemos es un catering, mira, eh, resulta que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Los catering que se llama catering eh, flor del loto, por, deje por ejemplo, ¿no? Catering eh, azafrán, catering no sé qué, pero no hay ningún catering que tenga los pantalones a ponerse su nombre, ¿no? Claro. O sea, el cocinero tiene que identificarse la persona que es propietaria del catering. No te puede vender una persona, no te puede vender un evento, si realmente luego el que te lo da no pone el sentimiento, no sabe de, de lo que te da. Entonces, eh, yo tengo un catering, se llama Catering Fran Gómez, que actualmente más tengo, gracias a Dios, muy buenos comentarios por el trabajo que se ejecuta, sobre todo tanto en servicio como en cocina, que se llama Fran Gómez, o sea, ¿por qué? porque Tu si nombre y apellido. La cara a alguien, En el servicio me la apartan a mí, o sea, que no es que se llama Catering Azafrán, atiende Fernando Pérez y luego te da la cocina eh, Periquillo José Lito, ¿no?, por decirte. Sobre todo que se le ponga ese sentimiento, esa atención a un evento... Un ejemplo, una boda, que se va que la va a tener recuerdo toda la vida, ¿no? Porque tú pagas por ese día especial, lo que quieres que ese día sea inigual. Bueno, o sea, que, que sea un día perfecto, un día que salga redondo, un día que, que no falle nada. Entonces, si eh, también doy eventos que son muy pequeñitos, son entre 50 a 100 personas. Más para que sean más personalizados, con mucha más atención. La, realmente está teniendo, ya te digo, bastante acogida.
3: Eh, Frank. Eh, yo no tengo más remedio que me he quedado con una duda del, 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 del tema de tu paso por el por el fútbol club barcelona porque no. sí, a la gente nos llama nos va a llamar nos llama la atención eh, hoy en día que, que Messi sale más horas en el telediario que, <risa> que, que Mariano Rajoy <risa> eh, interés máximo habrá alguna persona que ha estado en contrato directo con toda esa estrella eh, yo, yo no, no en surgen dudas eh, comen bien comen de todo los no, <risa> los lo, lo futbolistas
2: Mira, voy a decir una cosa vale Ahora, ¿tienes que, tienes mucha, ahora que no nos escucha
3: nadie tienen muchas manías
2: a la hora de comer? Eso es lo que te iba a decir Mira, mira yo te, le puse de mote a, a Messi perdón, y, y perdón por todos los catalanes que me escuchen Le dije que era un caraspátula ¿Por qué? Voy a explicarlo Porque resulta que cuando termina en el partido A mí me pasan Bueno, pasamos las necesidades nutricionales ¿eh? por, por ejemplo, Neymar tenía anemia cuando yo estaba en el Barça Te digo, el año pasado tenía anemia entonces, es un anime que tiene constante y hay que darle una dieta alta en hierro, eh, meterle unas proteínas, eh, tienen que ir aisladas, o sea, que tienen que ir aminoácidos ramificados, o sea, tienen una historia, ¿no? Entonces... Messi lo que hacía, que me pedía lo que le daba la gana cuando le daba la gana, o sea, terminaba el partido, y me acuerdo el, el Barça-Madrid, que me acuerdo que yo en la cocina, poco me echan, que cuando metió Cristiano Ronaldo el, el 0-2 hago yo, ¡sí! Y mira, y llegó mi coordinador por detrás y asustado, cuando, y cuando pasa Messi y me dice, me dice jefe, ¿es posible prepararme una pizza napolitana? Y digo digo maestro, pero yo le decía maestro ¿eh? le digo maestro, digo que tiene aquí la dieta me ha pasado el preparador y demás no, 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 no no, yo dieta, dieta no. Y, y yo, si tú me, no, pero escucha el tema. Tú, si me vieras corriendo por mitad de Barcelona, la gran vía bajando, volando, Darifi de, de Mallorca, que es donde está el campo de Barça, buscando un Dominos Pizza, un Pizza Hut, buscando. Era un chiste, ¿sabes? Yo con mi cochecillo, el Barça comía uno corriendo para todos lados con la chaqueta del Barça y la gente me veía y decía,
1: el carter cuina
2: el al Barça, ¿sabes? Yo a su tercer esta me dio una pizza al Domino, ¿sabes? Y yo corriendo, la, buscando la pizza. Bueno. Y luego otro que era muy especial también, por ejemplo, Sergi Busquet, Sergi Busquet ese era, madre mía, ese era como, como una suegra en Navidad, por <ríe> pantalones te tienes que comer platos, si te levantas sin comerte el plato, o sea, ese era, ese es martillo pilón. Qué bueno. ese, tú, mira, ese el partido, te tenía como más pasta, la pasta me la decían, que tenía que ser blanca por el tema de chocana filástica y demás que produce después de partido y demás, nada, pasta integral, quería pasta integral, que era carne de ternera la picada que lleva la boloñesa, no, es que era carne de pollo, que era solomillo de cerdo, o sea, no, yo quería solomillo de ternera, o sea, siempre era el contrario, siempre, no había nada que le cuadrara. Claro,
3: y, 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 y el comilón que le tenías que poner, no, no, tú hasta aquí ya, ya no hay más. Ah, bueno,
2: ese, el... no, escucha, el comilón era Arda Turán. <risa> el comino de Arda Turán. Eh, una, vez, una vez me manda Luis Enrique, tenemos la reunión, yo vivía en San Juan, y me manda el míster, pues estamos hablando, y me manda... Bueno, me mandó a hacer una gestión. Entonces me pasé por la casa de Arda Turán, porque vivía Arda Turán, eh, Messi, Mascherano y, y Naima... Ah, bueno, y Luis Suárez viven en la misma zona en San Juan, ¿vale? Uh -huh. Justamente al lado de la ciudad deportiva. Pues me pasé... Tú sabes que yo descubrí que Arda Turán tenía dos máquinas de queba en el sótano de hacer queba en el sótano o sea, se pimplaba una cantidad de queba y nosotros haciéndole, mira, eh, eh, el índice de masa corporal eh, recortándole hidratos eh, matado y resulta que se ponía ciego a queba en su casa
1: <risa> es espectáculo, la verdad es que sí. vendrá mi, Hombre, son, mi son, son, una, también, una también es verdad que son gente joven, ¿no? Eh, que muchas veces pensamos que los futbolistas, el futbolista no tiene 40 años, o sea el futbolista es gente joven, que bueno que afortunadamente se tiene acceso a todo, no han escuchado un no, son pequeños ídolos, ¿no? ahora mismo, pequeños dioses y bueno, ¿Eh? y los dioses comen como quieren, <risa> nunca me dicho dicho,
2: sí, la verdad que sí. Bueno. lo bueno que tiene también te digo el Barça, lo que la etapa que tuve yo con ellos es que te dejan trabajar con productos eh, gourmet o sea yo le dije que quería meter en una en un partido que metí fue en un Atlético de Madrid y metí el tomate rata aquí de Almería sin sí. problema. no me pusieron pega metí el aceite del castillo de Canena sin problema bueno. metí, o sea me pongo a decirte metí un Pedro Siménez ahí en Málaga sin problema metí eh, me traje unos langostinos chihuatos que los probé yo en la en, en casa bigote y me traje oh, unos bueno. ciento y tantos kilos al Barça sin problema. O sea, yo digo que no me han puesto nunca pegada a una de materia prima. ni, ni, y nosotros, ni momento, que somos, de...
3: nosotros que somos muy de vino, el, el, ¿el día después de un partido, el día que tienen descanso, una copita de vino le, 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 le soléis poner en el menú o totalmente prohibido alcohol?
2: No, te digo una cosa. Lo que beben es bastante cerveza por la recuperación. ¿Sabes? Sí. Porque la cerveza... El lúpulo, lo que te ayuda mucho a la recuperación, la regeneración de cartílagos, ligamentos, articulación. Uh -huh. Y eso le, le, venía muy bien. El, el vino, te digo que de el, toda la plantilla, te puedo decir un 10% tomaba uh -huh. vino, pero es que no, apenas.
1: Claro. No, me también la da, eh, somos gente joven. Bueno, yo no sé cómo, Rafa, siempre, me hablando muchas veces de casar y eh. Aquí, sí, 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 no sí, es la primera vez, Rafa. <ríe> 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 Tenemos, que, eh, es que, es un fenómeno. <ríe> sí, eh, aquí, sí.
2: De la Casa Bigote es un referente, ya sabes en San Lucas y, y se come y además te sientes como en tu casa eh.
1: Cierto está lo vamos, lo vamos a hacer las gestiones para pa llamarlo en breve Porque yo creo que ya, se, como tú acabas de decir es que Estamos tres programas seguidos seguido hablando de, un, de un él. llamamiento a gritos hablando de Casa Bigote Aquí no puede ser Frank, que... Vale. Eh, oye, ah mira, está aquí eh, Isabel Abuki Una amiga que viene, que le vamos a hacer la entrevista ahora cuando terminemos que tiene, se dedica al mundo de la gastronomía y de la comunicación Y te quiere saludar adelante muy, muy bien
0: ¿Qué tal? Mira, quería muy buenas, ¿qué tal? Eh, consultarte Sobre todo eh, pedirte vale Ahora que estamos en la radio Y bueno, escuchando tu recorrido Que la verdad que es bestial eh, Quisiera que mandases un mensaje a, a todos los jóvenes que están empezando ahora En esas escuelas de cocina eh, Ya que se está está este boom ¿no? de la alta cocina en, en nuestro país Y parece que todo el que termina eh, sus estudios, tiene que terminar sacando una estrella, dos estrellas, tres estrellas, ¿no? Eh, ¿Qué mensaje mandarías? Porque tú acabas de comentar que empezaste esperando papas, que te cortaste mil veces y has vale. terminado trabajando, pues eso, hasta para, para el FC Barcelona, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje lanzarías para esos estudiantes que empiezan ahora con tanta ilusión, pero que tienen esa visión, ¿no?, de, de ser grandes chefs, ¿no?
2: Pues yo lo que le podría decir desde... Mira, se me están poniendo los pelos de punta porque... <ríe> La verdad, la pregunta es una pregunta que, que requiere mucho sentimiento Y la cocina en sí es un sentimiento La cocina es una vocación y no una moda O sea, tienes que sentirla tienes que Cuando tú te cortes no tienes que tomarle miedo al cuchillo Al contrario, tienes que tomar el respeto y cariño Porque es lo que te va a dar el día a día Y el día de mañana lo que te va a dar eh, una satisfacción Y sobre todo que lo vuelvo a repetir Que la cocina es un respeto al producto uh -huh. Un quiero pero no puedo Porque siempre quieres hacer más de lo que puedes Y nunca llega Uh -huh. y ponerte metas muy altas sobre todo, que no tienes por qué ser estrella Michelin para disfrutar de una cocina disfrutar de una gastronomía, ni disfrutar de un trabajo yo no me lo tomo como un trabajo me lo tomo como un sentimiento, una pasión y, y una afición,
1: más bien uh -huh. bueno,
0: pues, pues muchísimas gracias Fran por, por ese ya. resumen y por ese mensaje
1: ahí queda Fran, muchas gracias por tu tiempo claro, gracias a vosotros que aquí te seguimos que cuando estés en, en esas tierras lejanas si te hace te invito a que me mandes un whatsapp y si hacemos una conexión por teléfono y nos cuentas cómo te va, ¿te parece?
2: Claro que sí, sin problema eh, Como si fuéramos andaluces
1: por el mundo, andaluces por restaurante <risa> Pero no te lo digo en serio, me, me hace mucha ilusión que nos cuentes tu, tu día a día Porque sin tú darte cuenta, como bien ha, ha dicho la Buki Eres eh, la vanguardia de muchos jóvenes que, que se miran, que te siguen en las redes, que se fijan en ti y que, que es muy importante también, bueno, pues que, que vayan viendo que con trabajo, con constancia, con esfuerzo con sacrificio, todo es todo está dentro de esa olla a presión, pues bueno pues te va haciendo hueco en este mundo gastronómico
2: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y, y nada, lo que necesitéis aquí me tenéis.
1: Y beso a toda la familia Muchas gracias. Gracias por venir Hasta
2: luego